0: Vandaag wil ik een wat persoonlijker verhaal met je delen. Het is namelijk vandaag precies 25 jaar geleden dat mijn vader is overleden. Althans, dat wij hoorden dat hij er niet meer was. Ik heb het in een eerdere podcast ook al gedeeld, maar mijn vader heeft destijds besloten dat hij niet meer wilde leven. Hij was al een aantal jaren depressief. Hij is ook een aantal keer opgenomen geweest. En nou ja, we hadden natuurlijk altijd de hoop dat het nog goed zou komen. Je hoopt op een soort wonder. Je hoopt dat iemand ineens de ingeving krijgt. Maar helaas uh, uh, ja, is dat niet gebeurd. En het stomme is dat uh, op dat moment is eigenlijk het ergste gebeurd dat er kon gebeuren. En toch voelden we een bepaalde vorm van opluchting. En dat klinkt misschien heel stom, maar uh, ja, als je jaren in angst zit, want ja, dit, dit speelde natuurlijk. Ik had niet verwacht dat hij dit zou doen, alweer ik het wel eens had geroepen. Maar uh, als je al jaren in angst zit en het gebeurt dan, ja, dan kan je op een gegeven moment iets afsluiten en je kunt weer verder met leven. Inmiddels begrijp ik ook dat mensen waarvan iemand vermist is, ik weet dat ik vroeger altijd dacht, ja je hoopt toch nog, je wilt toch hoop houden, maar die hoop is killing. Die is zo ontzettend vermoeiend, die onzekerheid, dat je op een gegeven moment beter duidelijkheid kunt hebben um, over iemands lot, want dan kan je ook weer iets afsluiten en verder met leven. Nou, mijn bedoeling is echt niet om hier een heel zielig verhaal van te maken. Maar ik wil een aantal boodschappen meegeven. Want, en, dit, en dit is ook werkgerelateerd, Want dit heeft gewoon een impact op mijn leven gehad. En op heel veel andere zaken. Nou ja, een aantal boodschappen die ik daarover wil meegeven. Die jou misschien ook kunnen helpen. Um, is, nou ja, ik heb destijds in de, in de periode voorafgaand omdat het, dat dit gebeurde. Uh, heb ik al hulp gezocht bij een, nou, was een studentenpsycholoog. Um, iemand zei tegen mij, ja, als zoiets speelt, ja, dan moet je misschien maar uh, daarheen gaan. Want op het moment dat je studievertraging oploopt, dan kunnen ze, kunnen ze daar wat mee. Dus ik dacht op dat moment, ja, prima, laten we dat maar doen. Ik was er niet, helemaal niet zo heel bewust mee bezig. Maar dat is heel waardevol geweest op dat moment voor mij. Dat heeft mij namelijk geholpen om anders naar de situatie te kijken. En zo, toen dit dus was gebeurd heb ik me ook niet schuldig gevoeld. Want tuurlijk is het ongelooflijk heftig als dit gebeurt... en je wilde dat je er alles aan zou doen. En ja, misschien met de kennis en ervaring van nu... zou ik bepaalde dingen anders hebben aangepakt. Maar het is niet mijn verantwoordelijkheid geweest. En ik, ik, ik heb ook niet... Een schuldgevoel gehad toen dit was gebeurd. Uh, want ik weet dat ik er heel van heb gedaan. En ja, ik heb dat, nou ja, ook door die gesprekken met die psycholoog destijds, heb ik daar, uh, ja, daar heb ik, daar heb ik dus geleerd om op een andere manier naar de situatie te kijken. Terwijl ik op dat moment, <laughs> of het heel boos op die psycholoog was Maar, <laughs> maar ze heeft me uiteindelijk wel, uh, dus geholpen om er op een andere manier uh, naar te kijken. En ja, daar ben ik nog steeds wel heel, heel blij om... Dat het, uh, dat het op die manier is gegaan. Um, wat ik je ook wil meegeven... is dat um, eigenlijk op dat moment... zijn er allerlei patronen en overtuigingen ontstaan... die mij later ook beperkt hebben. Je kent misschien de term ook wel beperkende overtuigingen. Maar ik heb al die jaren destijds in angst geleefd. Um, en ik heb daarna letterlijk tegen mezelf gezegd... ik wil geen onzekerheid meer in mijn leven. En ik heb dus eigenlijk alle onzekerheid geprobeerd... het kan natuurlijk niet, maar uit mijn leven te, te bannen. Dus dat was um, op het moment dat ik uh, bijvoorbeeld... Uh, ...sollicitaties had, vond ik, dat werd ik heel onrustig... ...als, ik geen, als ik, geen duidelijk had, dat ik geen duidelijkheid over bepaalde zaken had... ...en ik ging alleen maar voor dingen waar ik zelf weer werd gevraagd. En hetzelfde in relaties dacht ik ook van... ...nou, dat is te ingewikkeld, want dat, dat heb ik zelf niet in de hand. Um, dus dan, dan ging ik dat maar uit de weg. En eigenlijk is dat zo ontzettend zonde... ...en ik heb dat ook pas veel later gezien dat ik dat dus heb gedaan. En ik weet... Mijzelf, dat ik op dat moment waarop benoemde van ja, ik wil alleen nog maar leuke dingen doen en ik wil alleen maar leuk zijn. Dat heeft me ook heel veel gebracht. Daar kom ik straks nog op terug. Maar um, um, het zijn dus, er zijn dus allerlei onbewuste patronen en overtuigingen in mij geslopen en dat is ontzettend jammer. Um, en wat ik daar ook over wilde zeggen is dat, um, dat er door die dingen die gebeurd zijn in het verleden, dat er bepaalde triggers zijn die, um, die bepaalde ...oude emoties naar boven brengen. En dat is natuurlijk iets wat... ...nu ook het geval is. Toen we aan het begin van de hele corona... Eh, ...nou ja, in de eerste golf eigenlijk... ...merkte ik dat er bij mij heel veel... ...oude triggers naar boven komen. Dus frustratie, machteloosheid, boosheid. Het wereld is oneerlijk gevoel van... ...ja, hoe kan dat nou dat dit soort dingen worden besloten? En ik besefte op een gegeven moment... ...dat dat triggers waren van toen. Ten eerste, nou ja, ik merkte dat ik me ook boos maakte. Ik dacht, ja maar... Mentaal heeft dit zo'n impact op mensen. Wat er nu allemaal gebeurt, waarom wordt daar niet naar gekeken? Maar ook die frustratie die machteloosheid en die boosheid. En van ja, hoe kan het nou dat andere mensen bepalen wat wij mogen? Maar op het moment dat je dat doet, zet je jezelf ook in een soort slachtofferpositie. Um, terwijl, ja, terwijl dat is wat ik niet wil. Ik ben verantwoordelijk voor wat er, bij mij, wat er bij mij op mijn pad komt. In ieder geval hoe ik daarmee omga. Maar vaak, als er iets gebeurt, worden er oude dingen getriggerd. Um, dus het is vaak niet eens de gebeurtenis op dat moment... maar het zijn vaak oude triggers die bovenkomen... waardoor je veel heftiger reageert dan je, dan je eigenlijk zou willen... op het moment dat je eigenlijk bewust misschien... naar, de, naar de, alleen die situatie aan zich kijkt. En dat is dus ook wat ik je wil meegeven. Op het moment dat jij zoiets ervaart... Check bijvoorbeeld is, waarom reageer je heftiger? Waarom kom je bijvoorbeeld niet in actie? Waarom, waarom ben je misschien bang voor afwijzing? En het kan bijvoorbeeld zijn, als je gepest bent in het verleden. Als er ja, andere dingen gebeurd zijn, waardoor... Je nu eigenlijk uitvergroot wat er, wat er, wat er gebeurt ten opzichte van uh, wat er daadwerkelijk gebeurt. Dus dat is iets, om heel, iets heel moois om te onderzoeken en dat heeft mij heel erg geholpen. Dat ik ook besef, oh ja, maar dit is eigenlijk een oude pijn die nu weer vergroot naar boven komt in plaats van dat de situatie nu... Uh, uh, nou, zo, daadwerkelijk zo heftig is. En dan zeg ik niet dat de situatie van de afgelopen twee jaar niet heftig was. Maar ja, het helpt mij wel om er op die manier naar te kijken. En bij mij was er bijvoorbeeld ook iets. Nou, ik heb een eerdere podcast, podcast 17 is dat volgens mij uit mijn hoofd. Nee, podcast, podcast 16, denk ik. Uh, het perfectionisme. Uh, ik was. Heel erg op zoek naar waardering in het verleden. Want ik kreeg die waardering eigenlijk niet, al, niet altijd van mijn ouders. Althans, ik kreeg die wel, maar niet op bepaalde gebieden. Dus ik, ik moest altijd presteren op school. Dus ik was altijd op zoek naar dat schouderklopje. En dat was ik ook op... Um toen ik ging werken was ik alleen maar op zoek naar externe waardering. Terwijl ik nu besef dat die waardering gewoon uit mezelf komt. Maar ik was zo bang om fouten te maken. Want ik wilde alleen maar het goed doen ten opzichte van anderen. Um, dus dat zijn, dat zijn gewoon oude patronen die je dan meeneemt. En op het moment dat je die kan doorbreken. Ja, dan ga je, gewoon, dan ga je uh, ja, hele mooie dingen ervaren. Um, maar je moet er wel van bewust zijn. Bewustwording is echt stap 1. Iedereen heeft daarin ook zijn rugzak, zijn of haar rugzak. En daarom reageert iedereen op een andere manier op een bepaalde situatie. En we denken allemaal, ja, we zien het allemaal op dezelfde manier. Maar iedereen ziet bepaalde situaties. ...vanuit wat hij of zij in het verleden heeft meegemaakt... ...en daar komen er dus allerlei emoties naar boven. En dat is waarom de een heel heftig op iets kan reageren... ...en de ander kan denken, ik kan heel erg laks of koelant... ...of, of nou ja, op allerlei manieren reageren. En dat is dus ook belangrijk om in gedachten te houden. Dus heb, heb begrip voor de ander, heb compassie... ...want een ander eh, zal het op een andere manier zien. En, en iedereen is gevormd door wat hij of zij in het leven heeft meegemaakt. En bijvoorbeeld... Kijk, als iemand tegen mij zegt, ja, dat is een beetje dom van je of whatever. Ja, ik ben altijd, uh, ik kon goed leren. Ik vind mezelf alles behalve dom. <laughs> en, um, dus bij mij triggert dat niet iets. Maar als, het, als je dat tegen iemand zegt die misschien vroeger dom is genoemd of daarover is gepest of whatever. Zal dat echt misschien van alles naar boven brengen. Dus daarin is het ook van, ja, jij wordt, jij pakt iets op op het moment dat bij jou oude triggers naar boven brengt. En als je daarvan bewust bent, ja, dan kun je er wat mee gaan doen. Um, dus, ja, dus jij zult ook bepaalde patronen hebben... door wat er eerder gebeurd is in je leven... waardoor je op een bepaalde manier reageert. En ik had het net ook over de rugzak. Kijk, ik, ik krijg heel vaak de opmerking... ja, jij doet het altijd maar gewoon. En ik doe het niet altijd maar gewoon... maar dat is een heel ander onderwerp voor de podcast. Ik laat me niet uh, tegenhouden door wat er allemaal mis kan gaan. Ik ga gewoon voor, oké, okay, ten eerste ga ik ervoor zorgen dat het wel lukt... en ik geef mezelf die mogelijkheden om, um, nou ja, ook om misschien op mijn bek te gaan... of om te falen of iets dergelijks, want dat zie ik als learnings. Heb ik ook in het verleden wat meer moeite mee gehad... Maar, um, uh, want ik wilde het allemaal gewoon perfect doen... maar ik ben er altijd wel voor gegaan. En op dat moment wisten ook niet heel veel mensen... niet altijd mensen van wat er gebeurd was. Want kijk, in mijn studententijd toen dit gebeurde... Uh, ja, de mensen daar wisten het wel. Maar ik, het is niet iets wat ik per se aan de grote klok hing. Maar ik ben er ook niet um, stil over geweest. Want ik wilde het altijd wel delen. Ik ben er wel open over geweest. Maar nooit zo open als ik daar nu over ben in een podcast. Um, maar ik wilde niet een bepaald stempel op me uh, hebben. Van oh ja, dat is dat meisje van, uh, waarvan die vader een eind aan zijn leven heeft gemaakt. Of whatever. Of dat mensen me zielig vonden of iets. En wat ik ook had, is dat mensen bijvoorbeeld schrokken... Um, op het moment dat dat gebeurde en ze wisten niet als ze, hoe ze moesten reageren. Ik heb ook gemerkt dat zelfs vrienden het gewoon helemaal negeerden. Maar dat was ook gewoon uit hun on onvermogen. En dat zie ik ook nu, dat zag ik toen ook al. Af en toe best wel lastig. Want uh, ja, je wil gewoon begrip, je wil gewoon um, nou ja, je verhaal kwijt of iets dergelijks. Maar het is ook heftig. En um, een tip die ik daarin wil meegeven aan anderen, weet je... Um, ...op het moment dat zoiets gebeurt of iets heftigs gebeurt in iemands leven... ...al zeg je maar, joh, ik vind het vreselijk wat er gebeurd is. Ik weet gewoon even niet wat ik moet zeggen, maar ik denk aan je. Of zoiets in die trant, dat is al fijn. En ik neem het mensen ook niet kwalijk dat ze dat niet deden. Maar af en toe deed het natuurlijk best wel een beetje pijn... ...dat ik gewoon, dat ik gewoon genegeerd werd. En dat is niet zo, want mensen liepen dan juist vaak op hun tenen. Maar... Um, um, maar ja, dus dit is wat ik dan daarin wil, wil meegeven. En als dat het enige is wat je uit deze podcast meeneemt... dan is het al heel waardevol. Ehm... Um mij hielp het op dat moment ook um, misschien wel om, om alles in perspectief te zien. Want ik merkte ook dat mensen zich dan soms druk maakten om kleine dingen. En sommige mensen zeiden ook, oh ja, waar, moet ik nou, waar loop ik nou over te zeuren? In jou het, bij jou is het veel heftiger. Maar ja, er zijn altijd, altijd dingen die heftiger zijn. Ook de dingen, dingen die heftiger zijn dan wat er met mij was gebeurd op dat moment. Dus um, het helpt soms ook om dingen... In perspectief perspectiefsbeleid van die kleine dingen. Ja, daar kon ik me op dat moment niet druk om maken. Kan ik me af en toe nu wel weer druk om maken? Dus natuurlijk ook in de loop der tijd gaan dingen veranderen. Maar wat ik op dat moment wel ook besefte is: ja, waar focus je op? Je kan focussen op het verdriet, maar je kan ook focussen op. En het verdriet is heel belangrijk trouwens. Hè? Dat verdriet moet je niet, uh, niet onder de tafel schuiven. Ik heb heel veel gehuild <laughs> in die jaren. Maar, um, maar je kunt op een gegeven moment ook focussen: oké, okay, maar wat kan ik nu wel doen? En, um, en wat daar. Uh, op aansluit is um, de opmerking die ik op een gegeven moment van, een, van mijn coach in Engeland kreeg. Is, What if your worst day is actually your best day? En um, ik vond het best wel een lastige opmerking. Uh, want ik dacht, ja, hallo, dit is iets, hoezo kan dit mijn beste dag zijn dat mijn vader uh, een einde aan zijn leven heeft gemaakt? Maar um, waar het eigenlijk om gaat is... Um, Weet je, um, het is op dat moment toch al gebeurd. Dus je kunt dat niet meer veranderen. Je kunt die situatie niet meer veranderen. Maar hoe kun je er dan wel iets positiefs uit halen? Want er gebeuren ontzettend vervelende dingen. Je hoort ook vaak dat mensen die bijvoorbeeld heel ernstig ziek zijn geweest of iets... Die eigenlijk, eigenlijk hun leven omgooien en er een positieve draai aan geven. En zeggen ja, ik ga nu echt doen wat ik wil. En dat was bij mij op 21-jarige leeftijd eigenlijk al duidelijk. Want ik merkte ook van ja, ik wil dingen doen die ik leuk vind. En ik heb op dat moment ook eigenlijk de beslissing genomen... Ik ga voor werk wat ik leuk vind. Ik ben niet een standaard carrière um, achterna gegaan naar mijn studie. Ik heb eerst econometrie gedaan een jaartje en toen economie. Nou ja, dan is het logisch als je het drijfsleven ingaat. Maar ik wilde heel graag die sportwereld in. Ik wilde iets doen waar ik... Ja, enthousiast over werd. Wat ik leuk vond. En ik ben op dat moment dat al gaan doen. Want ik dacht al van... Nou ja, jammer, Weet je, ik trok me op dat moment al eigenlijk niets aan. Van nou ja, wat hoorde. Ik, ik dacht, ik wil alles eruit halen wat erin zit. En dat ben ik gaan doen. Dus dat... Ik, ik kan natuurlijk niet zeggen hoe het, hoe het was gegaan. Als mijn vader niet... Um, um, was overleden. Maar um, ik heb wel het idee dat dat meegespeeld heeft. En het stomme is... Ik zei net ook al van... Ja, het is een soort van opluchting. En ik zei... Misschien zelfs al een, um, het is misschien zelfs al een cadeau wat hij ons toen heeft gegeven. En dat klinkt ook heel, heel heftig. Maar wij hadden al jaren, laten wij, een onzekerheid. En ik heb het van mensen gehoord dat zij al nou ja, tientallen jaren... bij wijze van spreken in zo'n situatie zitten. Waardoor je nou ja, de kwaliteit van leven en de kwaliteit van de relatie... is er eigenlijk niet meer. En op dat moment... Um, ...heeft mijn vader die beslissing genomen. En ja, het liefst zou ik hem gewoon echt willen omhelzen. En zou ik hopen dat hij, dat hij mijn... ...nou ja, de vader was als hij de eerste 18 jaar van mijn leven is geweest. Um, maar ja, dat was dus niet zo. En hij, hij zag dus die mogelijkheid. Hij zag helaas die lichtpuntjes, die mooie dingen van het leven... ...zag hij niet meer. En um, um, ja, heeft ons misschien ook wel daaruit... ...in die zin verlost van, van jarenlange ellende eigenlijk en angst en iets dergelijks en um, ja, ik hoop dat, je dat, dat ik het duidelijk naar, naar voren kan brengen, want het klinkt misschien heel harteloos, want is het absoluut niet want um, ja ik, ik hield echt van mijn vader, ik ben echt een vaderskindje, maar nou ja, ik hoop gewoon dat hij op die manier zijn rust heeft gevonden, maar hij heeft ons ook rust gegeven door deze beslissing uh, te nemen, Ho hoewel ik natuurlijk liever had gehad dat het anders was gelopen maar ja, zoals ik net al zei, ik ben echt mijn droom achterna gegaan. En ik denk dat dat ook wel mede dankzij mijn vader is. En um, nou ja, in 25 jaar na dato, ja jeetje, ik word er een beetje emotioneel van. Maar ik zeg, ik hoop eigenlijk gewoon dat hij daar ergens op een um, wolkje zit of iets dergelijks. En ziet dat het, um, ziet dat het goed is. Dit was de aflevering van vandaag. Heel erg bedankt voor het luisteren. Vond je deze aflevering waardevol? Dan zou het heel fijn zijn als je een review wilt achterlaten op iTunes of op Spotify. Tot de volgende keer!